0: Amados irmãos, graça e paz, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui convosco. Foi pedido para que eu me apresentasse: eu sou o pastor Anderson Santos, eu sou o pastor sênior da Adeja de Semani, igreja localizada ali em Nova Aurora, Belfort Roxo, bem no centro. Já estamos ali trabalhando para o Senhor há um pouco mais de um ano. E Hoje eu me faço acompanhar do meu filho, o Abner. Esse rapaz bonito, meu melhor amigo. Depois do Espírito Santo, ele é o meu melhor amigo. E eu estou aqui feliz por estar com vocês. A nossa igreja já está aliançada há alguns meses, né? Tenho enviado algumas ovelhas para cá, para o RIE, o AMI. Esse trabalho tem sido muito positivo, né? O handicap desse trabalho tem nos dado um retorno muito maravilhoso vidas sendo transformadas vidas sendo edificadas e cooperando para o bom trabalho do mestre eu me sinto feliz por poder fazer parte aqui eu quero trazer um abraço de toda a igreja daqui a pouco eu já tenho que ir para lá eu estou pregando uma série de mensagens sobre crescimento nosso tema do ano é o ano do crescimento e eu vou estar indo para lá cheguei hoje de um retiro, né período de oração com alguns irmãos alguns irmãos aqui foram até o nosso acampamento de oração fomos muito abençoados por Deus, eu sou grato a Deus por essa oportunidade prometo não ser prolixo não me estender muito mas eu não vim trazer lanche, eu vim trazer janta, quem quer comida boa? eu tenho certeza que o bom mestre vai usar esse garçom para entregar aquilo que ele já preparou o Vini, o Sandrinho, Bri, turma, né? Os amigos de muitos anos. O Vini, eu discipulei ele. Cadê ele? Conseguiu sumir no meio da multidão. Está ali no, no som. Ali é um, é um filho do coração. Eu gosto muito dele, pessoalmente, como pessoa e também como um amigo. E eu falei, Vini, ele me perguntou qual o tema, pastor, da mensagem. Eu estava com um outro amigo. Que eu não uso o telefone. E eu falei, fala para ele que o céu ainda não deu o sinal. Quando foi aqui no culto, o Senhor deu. Então vai ser o que Deus mandou. Salmo 46. Salmo 46. Verso 9. Eu hoje eu vim, então, a caráter que eu trouxe, até uma Bíblia que eu tenho, Batista. A tradução aqui, tá o cantor. Porque, na verdade, a minha família é dividida entre assembleanos e batistas. Então, eu sou um batisbleia. Então, eu estou à vontade. A minha infância foi nas EBFs da Batista. Meus primos são pastores batistas. Os outros são assembleanos. E todo mundo é crente para a glória de Deus. Salvo, lavado e remido no sangue do cordeiro. A minha esposa não pôde vir. Estamos com um casal de pastores em casa. É, hospedando eles, então ela teve que ficar lá porque o compromisso deles não iria coadunar com o horário. Então eu falei: Você fica, atende aos amados e eu vou acompanhado do filhão aqui. Todos acharam? Salmo 46, verso 9. Deixa eu ver se a tradução está vou ler ali. Eu gosto dessa tradução. Eu uso ela, inclusive. A King James atualizada: Ele dá fim às guerras até os confins da terra quebra o arco, despedaça a lança, com chamas destrói os carros de fogo, Almeida vai dizer, ele põe fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, e queima os carros no fogo, vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque tu és bom, se tem uma coisa que todos aqui fazem questão de declarar, é que a tua benignidade dura para sempre, que bom é saber, Senhor, que o seu povo ama a sua voz, Anseia em ouvir a sua palavra E que ela, Senhor, nunca volta vazia Antes ela vai cumprindo o propósito para o qual ela foi enviada E nesta noite não será diferente O Senhor há de falar conosco de um modo tão íntimo e particular O Senhor vai criar em nós estruturas para suportarmos as guerras cotidianas As batalhas espirituais que travamos todos os dias Sustenta-nos em graça, força e comunhão, para que possamos até o grandioso dia e glorioso dia da sua vida, estarmos aqui de pés, dando testemunho e declarando com o nosso viver, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Livro dos Salmos é o livro da minha predileção. Todo crente, por mais que não queira admitir, tem um livro da Bíblia que é o seu livro devocional de particular apreço. Para mim é um livro de salmos. Fui criado na, no ciclo de oração da Assembleia de Deus, então era muito comum as irmãs do culto da Assembleia de Deus tradicionalmente pegar oportunidades falar, 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 falar e falar, e depois dizer assim: para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar um salmo para a meditação dos irmãos. Logo então esse foi né, o meu momento de predileção dos salmos, porque eu sempre ouvi um salmo. Salmo 23, que atenua a bondade do pastor. Salmo 91, a segurança do nosso Criador. O Salmo 46 é chamado o Salmo da Fé Perfeita. A palavra Salmo no, no hebraico, no, no singular, é Terilá. No plural são Terilins. Os terrilins são a expressão cantada. É a maneira que os judeus adoram a Deus orando e cantando ao mesmo tempo. É o que Paulo e Silas fazem lá na prisão. Cantavam e oravam. Então, os livros... É, eles são divididos em seções, não vou falar sobre isso hoje, mas nesse capítulo, ou melhor, no número 46 dos salmos, nós encontramos aqui uma história que está acontecendo, na verdade, não com o salmista Davi, porque a mania nossa Dizer que é salmo de Davi, mas existem outros autores também, e os exegetas da Bíblia, eles dão a, a, a autoria do salmo, de número 46 a Ezequias, Ezequias, se você quiser ler depois, está em 2 Crônicas 32. Inicia-se a sua história no capítulo 29 até o 32, quando Senaqueribe, rei da Síria, ele põe um cerco a Judá, capital, né, na época já havia a divisão do reino do norte, reino do sul, e a partir de então ele faz um cerco com cerca de 185 mil soldados. A Síria tinha como capital o Nínive. E a capital era o lugar aonde um dos seus reis, que tinha por título os Haddad, os Ben-Haddad, a saber, Ben-Haddad III, segundo a história, ele, ele tinha por predileção ficar ali colecionando crânios dos seus adversários. E ali ele bebia o seu vinho, e até hoje no Museu de Louvre, na França, você vai encontrar ali algumas é, relíquias desse período em que a Síria foi uma potência bélica e que conquistou muitas e muitas. Nações e por conta dessa conquista eles miraram a Israel, e ali se cumpre o texto no capítulo 32 de 2 Crônicas, quando ele envia é, mensageiros com cartas. E alguém pede para que o mensageiro não fale em hebraico, que pudesse falar em siríaco, porque ele compreenderia a linguagem. Mas ele fez questão de falar para causar a intimidação. E o rei Ezequias, então, ele vem até a praça, convoca o povo. O capítulo 37 de 2 Crônicas, versículo 7 e 8, diz... Mas esforçai-vos e não desvaleçam as vossas mãos. Não, não temam, porque com eles está o um braço de carne. Mas conosco o Senhor, nosso Deus, para guerrear as nossas guerras e para nos ajudar. E o texto diz que o povo recobrou ânimo com as palavras do rei Ezequias. O que acontece é que depois dessas palavras, Ezequias procura Isaías e ambos oram ao Senhor... Aí cumpre-se aquele hino tão cantado pelo ministério diante do trono é, Que fala sobre o inimigo que virá Meneia a zoma do inimigo enquanto ele foge Porque não foi contra ti que levantou a sua voz arrogante O Senhor vai colocar um anzol no seu nariz, um freio na sua boca E pelo caminho que ele veio, ele vai voltar E o texto diz que ao chegar até um templo de renom Lá mesmo, após Deus ter matado 185 mil soldados assírios a Bíblia diz que os próprios filhos o matarão. Porque Deus nem precisa usar a sua mão quando Ele quer matar os nossos inimigos. Eles próprios se destroem com as suas próprias mãos. Isso já é uma rema para a sua vida. A guerra que você não vai ter que lutar, querido. Deus pelejará por ti. E Ele fará com que eles próprios se destruam. Então esse é o contexto. Mas perceba que Ele vai dizer para nós. E aqui eu quero transportar esse texto. A, nessa breve síntese do contexto para Explicar para você nesse verso, verso 9 que lemos que Deus ele tem três níveis de batalhas para que nós possamos vencê-los. Três ataques dos quais Deus nos livra. Seria esse o tema subordinado nesse texto: três ataques dos quais Deus nos livra. Repita isso para alguém com muito carinho: diga assim, Deus te livrará de três ataques. Diga quebra o arco, porta a lança. Queima os carros no fogo. Ataque de longe, ataque de perto e perseguição. Ataque de longe, ataque de perto e perseguição. Quebra o arco. Entenda bem que nas culturas antigas, a flecha, ela vem de muitos e muitos tempos. A Bíblia é enfática é firmar, em Berechite, o livro do Gênesis, quando a mulher chamada... A, a, a concubina de Abraão H Ela levou seu filho com a ordem do próprio Criador para o deserto que ela ficou a um tiro de flecha Então é citado desde então uma referência à arma flecha Entenda que muitos povos foram exatamente poderosíssimos No que nós conhecemos hoje como tiro de arco e flecha Hoje é até modalidade olímpica, é esporte Mas é uma arma milenar de longo alcance Segundo alguns, o tiro de flecha, ali citado, tem entre 25 a 30 metros. Então, com precisão, por exemplo, nesse período, os assírios eram exímios flecheiros. Porque, segundo a tradição histórica, aparelhada o texto, vai nos dizer que Ben Haddad, ele, ele queria vencer os seus inimigos, mas ele não queria que danificassem a cabeça. Há um dos Haddad, ou Ben Haddad III, que ele premiava se alguém conseguisse trazer crânio intacto. E quantos mais fossem os crânios trazidos para ele, ele penduraria a volta e tomaria vinho, dizendo, é assim que eu celebro a morte dos meus inimigos. Então, por conta da história bélica, todos os povos foram se aparelhando e tornando-se conhecedores do trabalho do ferro, criando, então, a couraça, para que não recebessem golpes fatais em órgãos vitais. Capacete era usado e couraça, espada e escudo. E eles, então, ficaram tão precisos no arco e flecha, que eles conseguiam atingir a cavidade, o espaço entre o ombro e, e, e o peito, para atingir com um tiro fatal de flecha, o coração, logo aqueles que fossem atingidos no coração, mortos perderiam a cabeça, e a cabeça sendo levada a Ben Haddad, eles então receberiam é, títulos, seriam promovidos a patentes, ou seja, de capa a sargento, sargento assim por diante, então o que eu aprendo com isso, é que o nosso inimigo, ele usa um ataque muito preciso Para atingir o nosso coração Porque se ele atingir o nosso coração A gente perde a cabeça Você entendeu porque tem coisa que só vem na área emocional? Existe um conflito hoje Em todo instante Para atingir a nossa estabilidade emocional Perceba que tudo vem para tirar você do seu, do seu equilíbrio emocional Até hoje já se discute o tema das inteligências hoje, não diz que nós temos inteligências E uma delas é a inteligência emocional Pessoas que não possuem inteligência emocional Perdem a cabeça A razão, ela é subjugada pelo descontrole emocional Pessoas que não têm equilíbrio emocional Elas se perdem na compulsão Tem gente que não pode ver uma promoção Uma Black Friday tem crente que ora pela Black friday, tem irmão que não pode ver o, o, o famoso paraíba do portão vendendo coisa na porta, tem gente que não pode ir no shopping ver seio, não pode ver promoção, porque ele quer comprar, só que tem gente que gasta mais do que ganha e depois pergunta a Deus, por que eu não sou abençoado? Isso é falta de inteligência emocional. Deus quer promover equilíbrio para as tuas emoções, Deus quer promover que você ande da razão, por isso que o culto do crente é racional por isso que a nossa inteligência tem que ser uma inteligência também espiritual para discernir que essa picuinha essa rixa, perseguição e esse número é, é exaustivo de afronta, é para que você perca o seu controle mas o texto acaba de nos informar que para o um ataque à distância, para roubar a nossa paz, Deus Está dizendo que ele é capaz de quebrar o arco. Ele é poderoso para quebrar o arco. Eu me lembro que no ano de 2003, na casa de irmã Lenilda, da Germana de Sá, a minha mamãe, eu lembro que estando lá todos os dias, era todos os dias, alguém ligava, as pessoas atendiam e do outro lado ficava um silêncio. E aquilo começou a me, me inquietar. Eu disse, mamãe, quando tocar o telefone Eu já tinha entrado em jejum e oração Quando tocar o telefone, deixa eu atender dessa vez E eu lembro que os meus irmãos... O Edmar o Bebeto ficavam falando, falando, falando eu Falei, não, a próxima é minha E ele, para com isso Você ficar ligando para cá, tarde da noite Para com isso, para com isso e eu, Aquilo foi me inquietando, irmão, sabe? Aí eu entrei no propósito de oração Três da tarde, passei a orar todo dia E eu me recordo que quando o telefone tocou Parecia até o Big Brother Eu saí correndo, peguei o telefone e falei, agora é comigo E quando eu atendi, eu falei assim Espírito de perturbação você está repreendido Em nome de Jesus Nunca mais ligou Quem entendeu isso aqui? Deus está dizendo que o ataque à é distância na tua vida, as perturbações que vêm de longe estão com dias contados, porque o Deus que quebra o arco se levanta nesta noite aqui pelo povo da Bibane e por quem está na internet e está dizendo: hoje eu ponho fim aos ataques à distância. Ou oh, eu sinto Jesus aqui? Você já entendeu? Ataque a distância. Coisa que você não espera, quando você vê, chegou. Agora entenda uma coisa. Deus não... Não desfaz. Deus não desmonta. Deus quebra. Pegou? Porque se desfazer, alguém pode fazer? Novamente. Se desmontar, alguém pode montar novamente. Deus, Ele vai lá e... Você pode fazer profeticamente isso, não. Deus vai lá e... Deus vai lá e... Nessa noite, Deus está indo lá e está aqui. Receba paz na tua casa. Tudo que veio para perturbar você, sua família, seu ministério, nessa noite, o Sabaote, o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos se levantou nesta casa e está declarando eu estou quebrando o arco em favor da sua vida se você recebe essa palavra manifeste uma adoração a ele em nome de Jesus bendito seja Deus para todos sempre então o primeiro ataque é o ataque à distância o ataque à distância é terrível mas o segundo está no próprio texto Ele quebra o arco e corta a lança Eu não sei, Eu, quando eu era mais jovem eu pratiquei Kung Fu Eu até me isentei disso, que Kung Fu é muito místico É muito envolvido com bruxaria chinesa O meu shogun, meu mestre, era muito ligado ao culto panteísta Ele quase me introduziu nesse caminho eu me recordo ele falar coisas terríveis sobre os cães de Shaolin, que existe, o grupo dos monges. E quando eu estudava sobre a cultura chinesa, eu descobri que a guarda Ming era uma guarda extremamente habilidosa com a lança. Na guarda chinesa, no império chinês, no auge do império chinês, os guardas do palácio real, eles usavam a lança não era o nuchaco, não era a espada, não era a daga, não era as shurikens era, era de fato a lança o que a palavra, até a etimologia já está te dando a ideia pode ser arremessada, é uma lança então ela é uma arma que ela tem tripla função é uma arma de ataque, defesa e também pode ser arremessada então lutar nesse segundo nível é o um ataque de perto Jesus disse que o inimigo do homem seria os da sua própria casa. Existem momentos em que a gente não sabe discernir... Porque quem não fita os olhos do seu oponente... Corre o risco de ser alvo de uma lança. Perceba bem que Davi... Quando foi comissionado para ir até o Palácio Real... Quando ele, ele, ele leva a sua arma para que o espírito mau saísse de Saul, O texto sagrado diz que em determinada ocasião a mesa... Saúl tentou gravar com a lança Davi na parede E a ideia de cravar na parede me lembra muito a ideia de relógio Relógio e quadro Quem põe relógio na parede quadro me dá a ideia de lança No contexto que eu estou falando Porque quando a lança é arremessada e Davi fosse colocado preso à parede É como se Saúl dissesse, todos vão ver lo morto Porque tem gente que não só quer matar, mas quer expor e não há de se esquecer que no ápice da dor, após o Calvário, o um brado de Telestai, Jesus esteve perfurado no seu lado com uma. Já era alguém preso, já era alguém até morto, mas ainda tem alguém caficando. Porque a lança é a arma da covardia, a lança é a arma da traição, a lança é a arma que não respeita nem o seu pior momento. Porque tem gente que consegue te ver no pior momento e ainda assim te ferir. Tem gente que consegue te ver no pior momento... Mais dorido, mais sofrido... E ainda assim te ferir... Só que Jesus dá uma lição muito poderosa... Isso aqui é para te vibrar... Saltar e glorificar... Porque quando alguém catuca ele no seu pior momento... despido ferido, crucificado... Ele, ele faz jorrar na sua pleura sangue... E faz jorrar água... Como quem diz... Tu vem com o teu pior... E eu estou te dando o meu melhor... Mesmo no meu pior momento... Porque a gente não devolve ferida... A gente devolve vida para quem nos fere. A gente devolve amor para quem nos afronta. A gente devolve perdão para quem nos quer mal. Porque nós somos da cruz e nós não somos da lança. No pior momento, o melhor foi da gente. Na nossa arpa cristã, que é o nosso inário, diz uma canção que diz Os mais belos sinos e poesias foram feitos na tribulação. As alturas santas, ninguém voa sem as asas da humilhação. A gente às vezes está ferido, está na cruz, mas tem vida jorrando ainda. A moça diz que ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. A lança é a luta dentro de casa. É Davi tocando harpa para Saul ser liberto. E a Saul, aleluia, tentando ferir quem lhe abençoa. A lança é o, é o centurião que só tem essa oportunidade de ser salvo porque ele é um gentil. A graça está exposta a ele e ainda assim está cutucando. Mas a graça me faz saber que eu não posso devolver ferida. Eu devolvo vida. Então qual é a receita para quem luta o ataque da lança? Não tire os olhos de quem pode e arremessar perceba que o verbo apresenta a mesma ideia se, se o arco ele quebra a lança ele corta não dá para emendar a lança não dá para reciclar a lança uma vez cortada só serve para fazer fogueira você entendeu isso aqui? lança a luta de perto é a gente que, que caminha com Deus, é a gente que ora, que sai de um culto desse e às vezes pensa, acabou o culto, eu tenho que enfrentar uma realidade lá dentro de casa, porque às vezes tem pessoas que não conseguem entender que nem todos que estão aqui já podem exclamar, eu e minha casa servimos ao Senhor, ainda tem um marido que não está convertido, talvez a esposa, o um filho, que, que desde sexta-feira saiu e você não sabe onde ele está, e que a gente está até orando para que talvez volte, que alguns nem voltam, mas eu vim dizer que nessa noite, o mesmo Deus que acabou com o um ataque à distância, está declarando, eu vou acabar com o um ataque de perto também, eu, eu vim profetizar essa, eu estou ouvindo a oração irmão, eu vim aqui profetizar para alguém, que esse, esse ataque constante, de exaustivo, de noturno, perturbador, que lhe rouba paz, está chegando ao fim hoje, oh glória, oh glória, oh glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque só quem tem esse ataque sabe o que é. Eu passei na fé 16 anos orando pela salvação do meu pai eu fui o primeiro a me converter na minha casa eu sou neto do pastor, mas na minha casa meu pai era desviado quantas vezes eu vinha na rua com a minha bíblia indo para casa e eu tinha que passar no bairro e ver meu pai se embriagando quantas vezes eu tinha que botar a bíblia de um lado e subir um morro com meu pai no braço, mas eu sempre dizia um dia Deus vai salvar o meu pai já na reta final da vida Meu pai teve uma crise De hipoglicemia A diabetes dele subiu tanto Que ele ficou dez meses convalescente E nesses dez meses, Deus entrou no meu sonho Uma madrugada Uma irmã parou-me na rua no sonho e dizia assim Deus vai preparar o teu pai e vai levar Eu falei, se Deus vai preparar que prepare Preparou e levou Eu não tinha o prazer de batizá-lo nas águas Já era pastor eu não tinha o prazer, mas eu estava de pé, do lado do caixão, eu fiz a cerimônia fúnebre, tanto do meu pai, como da minha mãe, eu chorei anos para ver Deus salvar a minha mãe, para salvar o meu pai, mas Deus salvou, e eu vim aqui declarar que você não morre e não parte, e nenhum dos teus vão servir de combustível para alimentar as chamas eternas do inferno, Vai ser cortada. Essa lança será cortada. Essa lança será cortada. Você percebe? Que o diabo, ele começa atacando de longe. Aí ele traz o ataque para perto. Não podia ser o contrário? Não, é de fora para dentro. Não é assim? Aqui não tem esse tipo de gente, não. Aqui na é Pibani, não. Mas andando por aí, a gente acha. Tem gente que não faz e não quer deixar o outro fazer. Que não ajuda e não quer deixar o outro ajudar. Que não soma e não quer deixar que o outro venha somar. Aqui não tem, não. Isso é a lança. Isso fere isso machuca mas hoje o grandão da Galileia chegou aqui com força o poderoso Jacó se levantou para dizer assim, "Fica tranquilo porque o salmo anterior tem um verso que diz assim 'Cinge a tua espada a coxa ó valente está declarando um salmo messiânico então Jesus tem espada você entendeu? o que corta a lança já brincou de Pô? Pedra, papel. A digital é diferente. É fogo. É braço e espada. Vamos mudar o jogo agora? Quando for brincar, fica é diferente. Fogo, braço e a espada. Vai ser assim hoje. Quando os demônios vierem para perturbar. Lembra de uma coisa? os braços de Deus são fortes, para quebrar, a espada dele ainda é afiada, eu senti graça de Deus isso aqui, tem revelação de Deus aqui, Deus vai alcançar alguém aqui, está aqui hoje, e você vem dizendo para Deus, eu não aguento mais essa luta dentro da minha casa, eu não aguento mais essa luta dentro do meu trabalho, eu sou afrontado, perseguido na faculdade, eu tenho uma receita de uma irmã de oração, eu vou te ensinar o que ela falou, meu filho, ora saudosa irmã Rosa mulher de Deus mais orei muito com ela na varandinha da casa dela e ela dizia uma coisa, meu filho, fica tranquilo quem se levanta contra a quente tem três endereços eu falei, qual é? O primeiro é o altar vai se arrepender, vai se converter vai virar crente, eu falei, isso é bom, isso é bom e o segundo, caminhão de mudança desaparece eu falei, é? e o terceiro solidão Jardim da Saudade que é isso, pessoal? Falou, é Vocês entenderam, né? Ou se converte, ou some Ou vai ouvir aquela música né? Cortejo fúnebre Porque ninguém que se levanta contra a noiva fica de pé E eu vim aqui, debaixo de uma autoridade profética Para declarar ao cosmocrata dessa região, é um Espírito que impede vidas de entrarem sobre esse lugar e para esse lugar, hoje a tua lança também está sendo cortada na autoridade do nome de Jesus, terceiro e último ataque, queima os carros, queima os carros, então o que eu aprendo que carro é para perseguir, o terceiro ataque é a perseguição, mas ninguém aqui está sendo perseguido, né? Ninguém aqui está sofrendo com perseguição. Todo mundo está vivendo o Salmo 23, versão atualizada. A King, King J.R., versão atualizada do Anderson. Deitar isso faz, né? né? Refrigera a minha alma com Coca-Cola, na minha mola com coca escola. Ora, bola. Perseguição parece que é coisa para crente mesmo. Já viu? Mateus 5, não, o sermão do monte, ele fala assim: bem de suas vozes, quando vos perseguirem e vos injuriarem por causa do meu. Eu e vos alegres, porque grande é o vosso galardão. Jesus falou perseguição para a gente dar glória a Deus, perseguição para a gente louvar a Deus, perseguição para a gente fazer cultação de graça, por quê? Porque isso promove a gente a galardão. No Evangelho Nutella de hoje, perseguição é para a gente parar de existir largar cargo, largar função tirar a mão do arado, mas no evangelho de Jesus, perseguição é para a gente celebrar perseguição é para a gente louvar perseguição é para a gente engrandecer ao pai, por quê? porque isso vai redundar em Galatão. é difícil dar glória a Deus agora mas é isso na Bíblia aí eu me lembrei, lá do êxodo 16. Quando o faraó aparelhou 600 carros, lembra disso? E perseguiu a Israel no caminho do Sinai até chegar ao Mar Vermelho. Lembra? Piorote, Dotã, aquele contexto ali. E disse que os carros de faraó se atolaram para que Israel chegasse de dia a coluna de, de nuvem, à noite de fogo e a coluna de fogo fazia separação entre faraó perseguidor e Israel até que Moisés chegou, viu o mar. E ele clamou, Senhor, você não clama a mim não Toca nessas E o mar Se abriu Você percebe? Que tem carro ali e tem fogo Porque uma coisa é queimar Um carro De ferro Ainda dá para vender os restos Para o ferro velho Agora quando queima Carro de madeira, sabe o que? cinza, você entendeu? Deus está falando, para o ataque à distância, eu quebro o o ataque de perto, eu corto a lança, mas para perseguição, eu mando a fogo, Eu estou todo arrepiado aqui porque Deus está falando comigo. Você está profetizando. E tem demônios que estão na atmosfera furiosos porque essa palavra está movendo no reino do Espírito. E toda oposição contra esse trabalho e esse ministério está ouvindo Deus de Israel dizer não toca, não persegue, não mexe, porque eu me levantei para fazer. Eu vou de novo. Para longe. Para perto E para perseguidor Para perseguidor Para perseguição Já viu que Deus gosta de usar fogo? Deus, nosso Deus, é um fogo consumidor Daniel diz que debaixo do seu trono corria Um rio de fogo Os serafins são seres que fumegam. A brasa tocou os lábios de Isaías No Carmelo Quando Elias orou o fogo Quando Abraão ofereceu a sua oferta O fogo Quando Manoá, pai de Sansão Colocou o cabrito na pedra, veio o fogo e Tu está achando Que está faltando fogo? O céu tem fogo de sobra Meu filho Quanto mais perseguição vier Mais fogo Deus vai O que eu quero dizer com isso? É que a partir de hoje, se você acredita nisso, levanta uma mão, mas se acredita muito, levanta as duas Deus está liberando o fogo e o fogo é a resposta para por fim a todo tipo de perseguição eu declaro isso aqui na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo o fogo é para por fim porque vamos lá, vai que alguém dá um ajo doido bota uma fita isolante, durex tentando emendar arco e tentando emendar a lança. Agora eu quero ver reconstruir cinzária. Meu Deus! Deixa eu contar para vocês uma experiência. No ano de 2010, eu trabalhei como mote. Morte era mão de obra temporária do Correio. Mão de obra temporária. E essa porta de trabalho se abriu para mim no período de muita escassez, muita dificuldade. Filho recém-nascido, uma luta terrível. E eu me recordo que o gerente do CDD que eu trabalhava, que é o Centro de Distribuição Domiciliar, começou a me perseguir. E aí ele tinha uma estratégia. O que, que ele fazia? Ele colocava todo o funcionário que ele não queria que ficasse no setor dele, que era morte, porque é um cargo ligado a pessoas públicas que vão indicar a gente, ele colocava ele no um setor, aqui no Bairro das Graças, em Balfouros. Ali ninguém consegue dar conta. As cartas ali, sempre os escaninhos que é onde põe as cartas, Alguém quer não é correr Correquia deve saber o que eu estou falando. Não dá conta, não dá vazão. E ele começou a perseguir, perseguir, perseguir terrivelmente. A ponto de eu trabalhar, ele não enviar minha folha de ponta, eu não receber. Irmão, crente é crente, até mexer com o dinheiro do teu filho. Do leite do teu filho, das tuas contas. E eu fui falar com ele, mas foi como crente. Cheguei lá e ele falou assim, mas você está aqui, eu não queria você aqui. Eu falei assim, rapaz, nem eu queria estar tá aqui, eu estou aqui porque eu preciso. E aí conversamos dentro do setor dele, que era a gerência. E quando eu saí, ele veio atrás de mim, esbravejando, gritando. E eu lembro que foi assim engraçado. Eu estava com o senhor sozinho lá dentro. Agora, o senhor não gritou? E foi aquele espetáculo. Eu me lembro que eu pensei na graça, pensei na fé, pensei no testemunho. Eu já era vice-pastor de igreja na época. Eu falei, Jesus me dá graça. Fui para casa. E aí eu me lembrei de novo de irmã Rosa. E eu fiquei com aquela cena na minha cabeça três noites... Três noites, nossa, aqui não é receita De pó do pilim -pim, pim E nem é magia negra, mas é coisa de crente que ora Quem aqui é da oração? Quem aqui gosta da oração? Eu falei, Senhor, eu vou te dar três orações de meia-noite Eu vou orar meia-noite, porque Paulo e meia-noite Os portões de gato assim, foram rompidos meia-noite Meia-noite, subito, então aí veio um novo Então o Senhor volta meia-noite também E eu dobrei meu joelho da minha sala E falei, Senhor, Tu sabe Pela minha natureza E aqui me lembra muito o pastor Luciano Subirá ele fala que ele não é sanguíneo Ele é hemorrágico eu também E eu chorava eu dizia, Senhor, meu filho está ali no quarto O Senhor disse que ia cuidar dele Eu sei que o Senhor cuida Mas eu trabalhei E a tua palavra diz que o Senhor Diz que digno é o trabalhador do seu salário E eu fiquei orando, três noites Isso foi Uma sexta e passou um sábado, um domingo, quando foi? Uma terça-feira, terça-feira, irmãos o hoje é minha ovelha, o Orimar chegou a trabalhar junto comigo e falou assim, cara, o que, que você fez? Eu falei, eu fiz o quê? Em relação a fulano. Eu falei, orei, mano. Sou crente, mas o que? Tem que orar. Você então Deus ouviu tua oração? Eu falei, por quê? Deus ouviu tua oração, cara? Por quê? Ele te tirou de lá, tirou. Por tua causa. Eu não sei o que aconteceu na instância lá de cima. Veio uma ordem. Que ele foi rebaixado de posto, perdeu a portaria e foi mandado para um outro setor. Você entendeu? Só maluco persegue crente, só sem juízo persegue quem tem vida com Deus. Ai daquele que se levanta contra a ungido, uma ungida do Senhor. Você pode ficar sobre os seus pés? Uma palavra que é muito profética, eu orei muito para pregar essa mensagem aqui hoje. Eu acredito que tem gente aqui hoje está vivendo os três níveis de ataques, os três, pastor. Tem gente vendo os três ao mesmo tempo. Eu faço uma conferência de alimentação com essa mensagem, e geralmente é o que, é o que acontece. Eu estou contando história, eu posso dar uns contatos pastores, aonde eu já viajei no Brasil pregando isso aqui. Depois dessa mensagem, você pode, se quiser, eu te dou os um telefone, igreja e os pastores contam. Depois que eu prego, eu resumi cada mensagem hoje, para uma mensagem só. Cada dia eu prego uma. Há um grande mover de libertação de liberação e de vitória para o povo de Deus quando eu prego essa mensagem. E eu sei porque eu preguei isso e corri com o tempo para poder fazer essa oração você que está aqui, que está sendo perseguido à distância, está sendo pressionado, ameaça e se você entender que é necessário eu queria orar para você aqui no altar vem aqui pastor, eu me enquadrei com o primeiro tópico o meu ataque é a distância a perturbação e se você entender o que é o de perto vem também se você está nos dois, vem aí é o combo Está nos três, vem, perseguição. Vem aqui. Eu já sofri os três ataques, eu sei o poder que eles têm. O ataque de longe é a ameaça constante. Entenda uma coisa, olha o que Cristo disse. Cristo disse assim para nós: quando ouvides de guerras, não é? Mateus 24, e rumores de guerra. Guerra é um fato consustancial, existe. Rumor é falácia. Um rumor, já viu? Comunidade, favela, vai invadir a polícia. Os bandidos vão descer o morro. Aí nem a polícia invade, nem o bandido desce, mas o comerciante fechou o comércio. O rumor causa medo. E vós não recebeste espírito de temor, não de medo, mas de moderação. Então o diabo usa muito essa arma, a ameaça. Golias, que estava de manhã e gritava no final da tarde, dá-lhe um homem para que eu e ele o temos assim, porque o espírito do medo, ele sempre quer nos desestabilizar, a lança fala da luta dentro da casa, no trabalho, é aquilo que você fala assim, ó, se o senhor não fizer, e a perseguição envolve, claro, tudo que te persiga, seja ministerialmente, na família, e eu quero que você que está aqui agora, feche os seus olhos, Pai Celestial, eu te louvo. Eu te louvo porque eu sei que o Senhor não fala com ausentes. Esses que estão aqui no altar são aqueles que se identificaram com a Palavra. E eu sei como é vir ao altar porque eu faço sempre isso, Senhor. Eu entendo que o altar determina a história. O altar muda a estação. O altar traz avivamento E os teus filhos vêm ao altar agora oferecer uma, uma oração, um rogo, uma súplica para que o Senhor os livre desses ataques que estão sendo deflagrados contra as suas respectivas vidas o ataque da lança do arco, o ataque da perseguição dos carros agora Senhor, enquanto os teus filhos estão aqui, envia anjos, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos livrar e praga alguma chegará à nossa tenda aleluia Praga alguma, Senhor Visita essa guerra que está sendo Talvez gerenciada no emocional Dentro da alma Talvez a pessoa está aqui com a ameaça do corte de luz Com a ameaça do despejo e, e os telefonemas de cobrança Mas hoje o Senhor determinou falar com o Seu povo Que vai pôr fim às guerras Até os confins da terra Quebrando arco Cortando lança e queimando os carros no fogo. Eu passo aos teus cuidados do teu povo, Senhor. Pois eu sei. Ah, eu sei. Como é bom ver Sabaote, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, lutar por nós. E vencer as nossas batalhas. Assim eu apresento cada um desses irmãos a ti, em nome de Jesus.